0: Quiere saber de todo y lo mejor del fútbol nacional e internacional. Julio Menéndez y su equipo listos y preparados para darte lo mejor y lo más actual del fútbol. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic Tac Informativo.
1: Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo para todos. Aquí estamos poniendo una edición más al aire de El Tic Tac Informativo vía los canales de YouTube de Zona de Gol y de Meréndez Sport. Estamos en el canal de YouTube de Zona de Gol para que usted vaya, se pueda suscribir, pueda tocar, activar la campanita y de inmediato es parte ya de la familia de Zona de Gol. Y lo mismo con el Facebook de Menéndez Sport para poder eh, compartir, para llegar a, a, a tanta gente en esta semana donde vamos a hablar definitivamente de la actuación de la U, porque la U debuta en la Copa Libertadores de América enfrentando como forastero a Barcelona de Guayaquil. Tengo entendido que el rival de los cremas, Barcelona, al mediodía ha convocado a todos los medios ecuatorianos para una tradicional conferencia de prensa. Barcelona debutó ganando en Manta 1 a 0 al Delfín en el arranque de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. Ganó de visitante el equipo torero con gol que llegó en los segundos 45 minutos, básicamente al minuto 43 de la etapa complementaria. Un Barcelona que en esta semana que pasó fue una semana exitosa para ellos porque dejaron en el camino a Montevideo City, avanzaron a la Copa y debutaron con un triunfo en el campeonato de la primera división. Ahora serán locales en el puerto, en el Monumental en Guayaquil ante la U, que tengo entendido, va a viajar en las próximas horas a Ecuador para debutar en este primer tope de la Libertadores de América. 11 con 34 minutos. 11 con 34 minutos de la mañana semana de copa semana de champions entre martes y miércoles por ejemplo mañana juega el chelsea en el londres ante el lille el día miércoles habrá una llave pero bien pareja entre el benfica con el ajax primero en lisboa luego en amsterdam y el otro partido entre atlético de madrid con manchester united Me olvidaba del partido del día martes de Villarreal en España contra la Juventus, el ex equipo de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, definitivamente en este momento podemos ya convocar, si tenemos a, a la gente, a los chicos, este, si está Walter, si está Rodrigo, estaba, estaba en una nube, estaba totalmente perdido, créame que estaba totalmente perdido, pero bueno, este, he salido de... De, de cosas más complicadas. Eh, ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va, Rodrigo? Fuerte abrazo, bienvenidos.
2: ¿Qué tal, qué tal? Eh, Julito, ¿se me escucha bien? Porque tenía problemas con, con la cámara, tenía problemas con el audio. ¿Se me escucha bien o se me escucha abajo?
1: Eh, eh, el video está bien, la imagen está buena, el detalle es el audio, encajonado, encajonado el audio, por lo tanto de repente lo podemos mejorar, lo podemos subsanar para tener una mejor recepción contigo, pero básicamente el audio, básicamente Dale. es el audio, la cara, la, la, la facha, la imagen está bien. ¿Cómo te va Rodrigo? Fuerte abrazo. Hola, Julito.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para, para ti y para toda la gente que se conecta al TikTok informativo a estas horas de, de la mañana. Eh, bueno, después de un lindo, lindo, lindo fin de semana, un lindo fin de semana de fútbol, un lindo fin de semana de la Liga 1, ahí en el cuadro azul creo que hasta el momento, hasta el momento, ojo, es el mejor partido del cuadro de bustos en esta temporada 2022. Clave, el clave fue el entretiempo, no sé qué habrá pasado en el entretiempo, pero acá quiero destacar obviamente el gran replanteo de gustos que hizo en el segundo tiempo que a pesar de contar con un hombre menos y no cualquier hombre menos, que fue Jairo Concha, que es uno de los creativos justamente en el cuadro de la Alianza Lima supo replantear y de esta manera poder ganar el encuentro y sobre todo con golea incluida muy buen gol de Cristian Meramente pero paso a paso hay que esperar todavía el resto de las fechas para ver cómo se le acomoda a Grisa Meravente. Pero que dejó buena sintonía o que dejó eh, algo bueno el día de ayer, eso sin ninguna duda, ¿no?
1: A mí me queda claro que Manucci no reaccionó. Manucci no reaccionó. No se dio cuenta que estaba jugando con uno un jugador más en la cancha. Yo la verdad que esperaba más de este equipo trujillano por, por juego, por, por, por funcionamiento y sobre todo por carácter, por comportamiento y la verdad que este equipo me dejó muchas dudas y tanto así que lo confirma el propio Enrique Mesa Mesa quedó molesto, quedó fastidiado con la actuación del equipo y habla de personalidad y en ese momento uno quería ver la personalidad del equipo troquillano con uno más en la cancha para poder, este, ¿cómo se llama?, eh, llevarse los tres puntos ganó a, ganaba 1 a 0 con un gol que llegó en una de las pocas que tuvo el equipo trujillano en el primer tiempo prácticamente cuando moría ya en el primer tiempo pero ahora en el segundo tiempo uno habla de que Alianza Lima asume con otra responsabilidad yo diría más bien con otros aires no lo de la bandera fue clave fue clave lo de la bandera no en los goles para Barcos el 1 a 1. Para mí es en el tiro de esquina. Y si quieres preguntar por el tercer gol de Benavente, también llega la cita. Es cierto, le pega el chaval, pero ahí estaba la bandera, que para mí fue importante para esa reacción que tuvo Alianza Lima. Uno decía, Alianza Lima tiene plantel, pero Bustos ahora tiene que demostrar que este equipo hay que darle funcionamiento. A ver, eh, Walter, si te puedo copiar mejor.
2: A ver, ¿ahora se sí me escucha
1: mejor? Ahora sí, ahora sí, te escucho, te escucho bien, te escucho bien. ¿Cómo te va, figura?
2: Bien, bien, Julito. Acá tenía unos problemitas para, sí, típicos de, de, de producción. Pero bueno, ya está todo solucionado. Eh, arrancamos con todo. Semana de Copa eh, Libertadores importante para, para la U. Eh, buen fin de semana para Alianza Lima. Eh, y noticias importantes porque ya faltan eh, 32 días eh, para este partido vital de la selección eh, peruana ante Uruguay. Y eh, Yoshimar eh, Yotun aún no tiene equipo. Vamos a hablar un poquito de él, eh, también de, de Gianluca Lapaula, porque Ricardo Gareca se va a reunir eh, con el jugador, eh, el ítalo-peruano, para ver cuál es la situación actual del de delantero, que lo necesitamos desde ya para esta fecha doble que tenga minutos, Julito.
1: Convengamos que Gareca con el profe eh, Néstor, Bonillo. Néstor Bonillo están en Europa y el día de hoy están en Vigo. Van a ver al Celta de Tapia, y posteriormente van a viajar a Italia para conversar y más aún para ver a La Padula, porque se le viene una serie de partidos seguidos al ver eventos con La Padula, y eso es bueno, eso es positivo, porque, a ver, uno cuestionaba que La Padula no tenía minutos, no había competencia, no era tomado en cuenta, pero ahora será distinto, porque ese matrimonio nuevamente se, ha, se amistó La Padula con... La dirigencia con el presidente. Vamos a ver mm. cómo queda con el eh, titular o con el eh, jefe del comando técnico. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy sí completa la fecha. Voy San Martín sin público en San
4: Marcos. Sí, ¿qué tal, Julito? ¿Cómo te va? Un saludo para ti, para Walter, para Rodri, que estuvo también aquí en Zona de Oli Menéndez Sports y con todos nuestros amigos que están en sintonía. Sí, hoy completa la fecha número 3. Bien lo señalas. Entre el Sport Boys contra la Universidad de San Martín que va a ser este segundo duelo por parte de los Santos en lo que va en la Liga 1, en la temporada Betson 2022, ya que en el primer partido ante Binacional, se va a jugar todavía en marzo, luego se enfrentó a Universitario de Deportes, donde cayó, y ahora va a ser su respectivo encuentro ante Sport Boys, que hasta el momento no ha conseguido una victoria en esta temporada. En la primera fecha, cayó ante UTC por dos tantos a uno. En, el segundo, en la segunda jornada, igualó 0 a 0 ante Alianza Lima en el Estadio Miguel Grau de Callao. Ahora, el equipo liderado, encabezado y dirigido por el profesor eh, Italo Manso, buscará eh, conseguir su primera victoria.
1: Una semana movida, convulsionada, con comunicado, con respuestas también de los jugadores. Eh, este. Vamos a ver cómo acaba, cómo acaba sí. esta semana, que para vos significa el partido de la fecha número 3 con la San Martín. Me levanta la mano el joven Rodrigo, dale figura. Sí,
3: sí, sí, correcto. A ver, con lo que está diciendo Carlos Aldave, con lo que dice Walter, el colega Gustavo Peralta dijo que Yotun lo más probable es que llegue al fútbol de, de Qatar. Pues bueno, sí, es verdad. Ayer justo Gustavo Peralta apareció en ESPN y no sé si... igual, bueno, bueno, Walter también tiene la información más de Yoshimar Yotun, pero vamos a responder acaso este tema si Yoshimar Yotun tiene altas probabilidades de venir a, a Cristal. Tengo también de información ahí con respecto a lo que sea Yoshimar, pero preocupa que siendo 21 de febrero de 2022, Todavía Yoshi no consigue equipo, sabiendo de que le falta poco para, para que inicie el partido contra Uruguay, ¿no?
1: Sí, el día 24 con Uruguay en Montevideo y luego con Paraguay que vendrá con equipo básicamente de la liga local. Perfecto, le damos la bienvenida a todo el público, a toda la gente que ya se va sumando a la comunidad de zona de gol con Menéndez por Estamos en vivo Después del mediodía, calculo 12 y media, 12 y 40 nos vamos a enlazar con Guayaquil, con Vito TV. Al mediodía habla el profe Bustos, el hermano de Carlos. Fabián Bustos es el técnico de Barcelona, rival de la U el día miércoles. ¿Cuándo viaja la U? ¿Cuándo viaja la U? ¿Hoy o mañana se van a Ecuador lo dirigido por Álvaro Gutiérrez? ¿Quién tiene la info? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo sé cuándo viaja la U? mañana tengo,
3: tengo entendido que creo que tengo entendido que es este, en la noche, si no me equivoco. En la noche. Uh -huh. creo, que, creo que va a ser en la noche o, o mañana de la mañana. Uno de esos dos horarios será para, para el, el universitario. Ahí lo vamos a consultar igual. Ajá.
1: Es importante es importante confirmar. Hay comentarios ya de la gente, Walter. A ver, eh, ilumina la cancha, hermano, con los comentarios del público que ya está dejando saludos y comentarios.
2: Dale, empezamos. Pipo Insight nos escribe. El primero, el primer eh, comentario para iniciar hoy eh, la semana. Carlos Aldaveguía también te comenta. Primero, ahí disputándose quién ha sido el primer eh, comentario. Jonathan Rodríguez dice: Saludos, Julito. Eh, Arriba Alianza nos dice también eh, de, después de buen triunfo eh, de Alianza Lima. Gabriel Grau Music. Buenos días eh, con todos. Un saludo también eh, para Gabriel Fernando Flores. Saludos, gente, desde La Chamba, sintonizando el eh, programa como todas las eh, mañanas. Carlos Antonio Muñoz Díaz. Buenos días, amigos del Tic Tac. Hola, Julito, y a todos los choches. Buen inicio de semana para todos. Rico gol del chaval, nos menciona Cristian Fernández. Hola, amigos. Eh, estés Espero que estén bien, eh, dice Cristian eh, Benavente. Eh, luego nos dice eh, Carlos Aldave, Guillén, la bandera entra bien, pero creo que no es jugador eh, para 90 minutos. Luego nos dice nuevamente. Walter, el, usted, el colega Gustavo Peralta dijo que Yotun lo más probable es que llegue al fútbol de Qatar, ya vamos a hablar de sobre eso. Mel, buenas, buenas, buen inicio de semana para todos, muchas gracias Mel también. Eh, y ya están, eh, por ejemplo, Luque Salazar nos dice, Yotun ya está descartado para jugar contra Uruguay, de hecho, es su apreciación de Luque. Y el último comentario del día de hoy, 11.45, recién arrancamos el programa, Eder Pizarro, buenos días, Julito, y hoy del el tic-tac informativo, fuerza cristal, nos dice Eder Pizarro, Julito
1: me permiten ustedes por favor mandarle un saludo y a la vez felicitar al público el nivel de gente que tenemos el nivel de gente que nos acompaña y nos respalda todos los días y esto uno se da cuenta en el tipo de comentarios, aquí no estamos en joda, hay bromas sí hay chacotas sí, pero también hay seriedad, hay credibilidad y la verdad que me gusta el nivel de comentarios, de opiniones de conceptos que tenemos con la gente la verdad que yo me felicito. No somos mayoría, no somos mayoría, pero somos electos En cuanto a, a gente que participa en Zona de Gol, con Menéndez de Poro, todas las mañanas en el Tic Tac informativo. Gracias, chicos, porque tienen nivel, ¿m? porque tienen criterio y sobre todo hay respeto. Entre ustedes, ustedes sí, y nosotros. Así que simplemente mil, mil gracias. Bueno, Hablamos de la fecha y ya le pregunto a, a, al público también. Antes, Ernesto, ¿es data o es comentario? ¿Comentario o data, Ernesto?
4: Era data en relación a lo que nos comentaba. El itinerario de Universitario de Deportes de cara a lo que va a ser la Copa Libertadores. El plan de entrenamiento, la rutina. Aquí lo tengo, Julito. Tú me dirás cuándo es eh, programado la salida rumba a Guayaquil. Tú me dices y yo te lo confirmo. El martes 22 a las 2 y media de la tarde. Pero previo a ello, a las ocho y media se tiene previsto un entrenamiento. Aún la sede está por confirmar, pero sería el martes 22 Dos y media de la tarde, salida rumbo a Guayaquil. Y el miércoles 23 a las siete y media, se juega el partido de ida de la fase dos. Entre Barcelona y Ecuador y Universitario de Deportes.
1: Básicamente estamos hablando de un vuelo directo, un vuelo de dos horas quince del Jorge Chávez al aeropuerto de Guayaquil. Perfecto. Eh, le doy la bienvenida a Josué y nos metemos con la Liga Uno. Josué. ¿Qué pasó, José? Peinadito, se ha puesto usted gomina. Este... ¿Qué pasó? ¡Qué buena fachada! La mano nomás.
0: La manito. La manito nomás, claro. En primer lugar, ¿me escuchan bien?
1: ¿Se me escucha bien? Per perfecto.
0: Bien, eh, ¿qué tal, Julio? Primero que nada, muchachos, buenos días a ustedes, al público que se conecta con nosotros. Eh, no estoy en mi cuarto, como verán, en el... Este, la empresa electrónica jugando mala pasada nuevamente, sin luz desde ayer, eh, y nada, estoy, se puede decir, en, en mi terraza, estoy en mi terraza, se puede decir, mm. estoy en mi balconcito, porque si me meto también te digo que la señal no llega y, y bucha. No, no, no podría participar, No, pero nada, estoy haciendo de todo para poder estar con ustedes el día de hoy, sobre todo porque el día de ayer ganó Alianza, en un partido, creo yo, complicado dentro del tema que no se daban, se daban los goles pero finalmente se puede sacar adelante con los cambios también que ingresaron al segundo tiempo y no creo que sea tanto un, un replanteo del, del, del equipo de Busto, sino que más que nada fue corazón el día de ayer lo de Alianza Lima, pero eso ya lo hablaremos más adelante, lo que sí te puedo decir es que sigo flipando sigo flipando colores por, el, por lo que ocurrió el día de ayer con Cristian Menamente estoy feliz por eso y nada, Julito, aquí estamos para poder opinar y seguir analizando los partidos de la Liga 1.
1: Bien, bacán. A ver, chicos, ¿quién levanta la mano? Hemos hablado que Alianza Lima ganó, ya todo el mundo sabe que ganó, el gol de Benavente, el Chaval, 3 a 1, expulsado Jairo Concha. Eso es noticia de ayer, ya eso ya fue, ¿no? Eso ya fue, eso ya fue. Mi pregunta es, Benavente en los 10, 12 minutos que estuvo en la cancha, repite, de repente un poquito más, ¿fue la figura de esta fecha número 3? ¿O tenemos a otra figurita? ¿Tenemos a otro jugador como el más importante de esta fecha del fin de semana que hoy termina en San Marcos? ¿Quién fue la gran figura? Porque, a ver, golazos, ayer el domingo lo decía con José María y con Martín, no hemos tenido golazos. En esta, fecha, en esta fecha número 3, ¿gran gol de el chaval? Sí, ¿no? Pero un golazazazo, ¿no? No, ¿no? A ver, ¿quién ha sido la figurita? Rodrigo quiere arrancar la ronda de comentarios. El público también puede participar.
3: Pero Julito, cuando te refieres a figura de la fecha, te refieres a la figura en el
1: partido de, de ayer. ¿Figura? ¿La figurita del partido? No, la figurita de la fecha, ojo, estoy, la figurita de la fecha. El mejor de la fecha, ¿Quién fue? ¿Dónde estuvo? ¿En qué partido? ¿En qué cancha? ¿En qué compromiso? Por eso yo decía, Benavente, en 15 minutos, más menos, demostró que fue el mejor de esta tercera jornada, donde la U perdió, donde Cristal descansó, donde Huancayo dice, presente, soy puntero del campeonato, aquí yo mando, a ver... ¿Están pensando? ¿Están evaluando? ¿O ya el poeta tiene ya la primera respuesta?
2: No, a ver. Eh, si decimos Benavente, eh, no, no lo vi mucho. O sea, se, vio, se vio poco lo de Chaval y el tiro libre creo que, que, lo, que lo consagra. Eh, pero después de decirte el mejor jugador eh, de la fecha, a mí particularmente por lo que vi, me gustó Marcio Valverde. Me gustó ya. mucho Marcio, Marcio Valverde. Eh, en Suyana. En Suyana, en Suyana. Eh, después, otro que me gustó. No ha uno que, que haya como que marcado mucho, mucho la diferencia, pero me gustó Marcio Valverde eh, de lo poco que le vi eh, por el partido y la trascendencia también, eh, pero puntual en ciertos movimientos. Me gustó lo de Quispe eh, con Stein en ese calor eh, infernal. Eh, así que con esos dos jugadores. Pero si me dices uno, Julito, me quedo con, con Valverde
1: en un gran momento de Suyana, que ha metido dos triunfos de dos, ganó a Cantolao como forastero y Marcio Valverde para, para el poeta de repente yo exagero y estoy magnificando y soy, la verdad que muy amarillo, ¿no? Muy amarillo pero bueno, yo quiero preguntarle simplemente a ustedes, a los choches a los chicos malos, Ernesto a ver, Ernesto, ¿tú qué piensas? ¿qué, qué, qué estás evaluando?
4: No, sin ninguna duda lo, lo de ha sido vital, fundamental porque más aún era el debut muchos se cuestionaban si iba a ingresar con el nivel con el ritmo competitivo si tenía el, había el cariño con la redondita pero sin ninguna duda es un golazo sin ninguna duda es un golazo más en la forma en la cual estaba planteada el partido ahora eh, también vi eh, el gol de Deportivo Municipal la cual me gustó bastante que hay una jugada colectiva una asociación por parte de Piero Rato por la banda derecha se el pase al medio en donde Renato Espinoza no la falla y logra la victoria de Deportivo Municipal no es tanta la comparación por cómo se da el gol, pero, pero creo que el de Benavente sin ninguna duda ha sido el mejor gol de la fecha, el mejor gol de la fecha. Por ahí quizás Manuel Heredia pudo haber hecho algo más, la iba a tocar incluso, pero yo rescato la actitud, la actitud. Se las ingenia en la jugada. Se las ingenia en la jugada. Hace una jugada me parece muy buena. Agarra la pelota junto a Pablo a la bandera dice, y él lo dice no en las declaraciones Pablo Lavandera me dio la confianza he practicado durante toda la semana lo cual me parece brillante, me parece brillante porque a ver, llega un equipo, recién se está aclimatando está conociendo a algunos no a todos, de hecho, pero tener esa actitud, agarrar la pelota tirarla en primera, pegarla de esa forma y de esa manera con el y él lo dice, es un sueño hecho realidad su debut
1: mm. Ahora, hay gente que opina, porque ya el público se enganchó y está dejando su, su testimonio, y razón no le falta. Creo que somos muy mezquinos, y yo encabezo esa lista de mezquinos, yo la encabezo, yo la encabezo, con la bandera. Y Rodrigo lo decía. Sí. Lo de los cambios, lo del vestuario, la charla, el café, el plantel, le dio un salto de calidad, la bandera. En los dos goles, Marcos, el de Míguez, ¿no? de repente, ojo, yo soy muy mezquino, muy mezquino, y no le estoy dando el crédito al uruguayo. Primero Rodrigo y luego José, por favor. Breve, Rodrigo, para escuchar a, a José, por favor.
3: Totalmente de acuerdo con lo que dices con la bandera. La bandera fue el causante, uno de los causantes por la cual hizo que Alianza remonte, para no decir el causante de verdadero, porque creo que le dio otro fútbol. Y ante la ausencia de Jairo Concha, que se va expulsado, yo creo que, que ocupa esa posición en alimentar a, justamente a, a Hernán Barcos y, y, a Lair, y a Lair Rodríguez. Y así fue como justo después vinieron lo, los demás goles. No, pero... A ver, el cambio de la bandera, ¿por quién fue?
0: No, no, no. Por para... Vilches. Por Jordi,
3: Jordi Vinches.
4: Vinches.
3: Por Jordi Vinches, perfecto. Lo que hace gustos es es poner a Aldair atrás y poner a Barco como único punta y poner detrás ahí a la bandera y a Aldair para que alimenten al 9 y eso hizo bien Bustos supo replantear, puso el cambio de la bandera para alimentar a, a, a Barcos y para que Barcos se pelee arriba y una que tenga Barcos le va a alcanzar y efectivamente la bandera le puso ese pase hermoso desde el mediocampo ahí para el área, Barcos a mí me queda la, la duda de que va al pecho va al pecho, pum, remata Gol.
1: Está seguro, Narváez, está seguro, para mí va al pecho.
3: Para mí va al pecho, para mí va el pecho. Va el pecho. No, va la, no va la mano, no va acá. Va acá, de frente. Un pa, baja, gol. Yo no la vi para la mano. La he visto varias veces, te lo juro, y te juro que para mí no es para la mano. No, 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 está bien,
1: está bien. Usted ponen su palo.
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, igual es el 9, ¿no? Y el 9-1 te, te va a agarrar. Y queda demostrado de que Alianza, cuando. Que ha demostrado que cuando un equipo Puede tener nueve o diez o ocho jugadores Tienes un buen nueve Que las pelea arriba y que es efectivo A la hora de patearlo, te puede solucionar cualquier cosa Y yo creo que sumado a eso Que la bandera fue el creativo ante la ausencia De, de, de Jairo Concha eh, Se hicieron las cosas bien ¿no?
1: Lo veo a José Que está con unas ganas de hablar Pero una, una, una cortita para todos Pero respuesta eh, breve Una sola palabra, nada más Walter ¿Mano de barcos o como dice Rodrigo, pecho? Yo veo mano, yo veo mano, no, no hay que verla dos veces, pero bueno, yo respeto, soy muy respetuoso. Para mí en el bar, eso es mano. Sí,
2: eh, sí bueno, con bar, ¿no? Con bar, con bar. Eh, con pero bar, fue una jugada rápida bar. porque estaba el defensor y barcos, bueno. Yo también en la repetición se ve mano. La repetición sí, sí, también le veo, le veo mano.
1: Mano, Ernesto, mano, pecho o rabadilla.
4: Choca mano, pero Julito, hay algo, la, hay algo en la cual hemos dejado desapercibido, no lo hemos comentado. En, pero, no, 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 pero, partido,
1: no, no, pero no me divide el tema, no se vaya el tiro esquina, no, 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 Joao ti. Estamos hablando también, de una cosa puntual, marcar. pero por favor.
4: No, pero es que hay algo, que hay que ser claros, no, hay que ser claros. Al inicio del partido hay una mato, una mano que comete el defensor de Manucci, que si no me equivoco es Richie Lao quien saca un centro y el árbitro no cobra. Lo cual para mí debió ser penal y no lo cobraron en su momento.
1: Ya, ok. Le hago la pregunta, lo de Barco, ¿fue mano o no fue mano?
4: Sí, de todas maneras fue mano, pero no fue intencional, desde mi punto de vista.
1: Pero bueno, aquí no hablamos de intención, ya eso ya no existe, ya la palabra intención ya no existe. Eh, Rodrigo, bueno, Rodrigo dijo que para él es pecho. Josué, mano
0: Estoy viendo ahorita nuevamente la repetición, me ha dejado la duda. Para mí no, para mí no. Es una jugada dividida, la termina ganando con el cuerpo. Eh, estoy viendo nuevamente, no, no es mano. Para mí no es mano, ¿eh? Eh, Más descarado hubiese sido si se hubiese cobrado esa en lugar de la mano de Ortiz, como lo repetía Ernesto, que fue un error es... garrafal, Julito. De acuerdo, pero, no de, se acuerdo cobró, pero, de acuerdo. Pero para mí no es mano. Para mí no es mano lo de Barcos, ¿ah? ¿eh? Para mí es una dividida, una mano no intencional, eh, si es que choca también, ¿no? Para mí no choca, pero si es que chocase, como tú dices, jugada a bar, para mí no es intencional lo de barcos, no es intencional.
1: Ya. Yeah. Ahora, eso, eso eh, da cuenta que ya algunos partidos importantes en Lima o en provincias, ya para contar con bar, ya para contar con bar porque ayer era penal para Lidia Salima, la mano de Joao Bien. Ortiz, comenzando el partido, y en el segundo tiempo, el gol de Barcos. ¿Golito? El gol de Barcos. Dale, dale, José. En la Argentina se va a comenzar a usar el VAR,
0: ¿no? A partir de la próxima fecha, me parece, en la Superliga Argentina.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno.
0: Ya eh, habla de eh, un tema, habla de un tema de que en Perú debemos modernizarnos, ya empezar en una, este, con la era del VAR, que parecía iba a comenzar a, a raíz de la final del 2019, eh, sí. de alianza combinacional, pero Ajá. bueno, quedó quedaron muchas cosas, muchas dudas con ese uso, creo yo, este que se termina improvisando, para mí fue improvisado ese uso en la final, que finalmente 2022 aún no se usa en el Perú.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Eso fue que el 20, 2019. 19, en esta final claro. del 2019. ¿no? Walter, a ver, pilas. Pilas, hay comentarios de la gente. La gente está claro. hablando, está opinando. Vamos, figura. A ver,
2: rápidamente agradecer allá a las más de 80 personas que nos están viendo. Eh, primero nos dice... Eh, Walter Yaja, en Sudana y ante Sporting Cristal veremos cómo le va a Benavente. Si no llega a Yotun podría entrar en la convocatoria. Por eh, lo menos ha hablado de dos temas puntuales. River QT, señor, es un golazo, dice el de Cristian Benavente. Walter Yaja en, en Huancayo podría estar la figura, Huancayo puntero del campeonato y con merecía eh, justicia. Eh, luego... Eh, jefecito tomate, pero la fecha pasada pintaban a la U como una máquina arrolladora, hablando de este traspié que ha tenido universitario al final del partido ya, cuando las piernas no daban, Ronald Guzmán el mejor de esta fecha fue Pablo Lavandeira, con 10 jugadores ingresó y corría por dos, parecía que estaba 11 contra 11, gran partido de Pablo que realizó dos asistencias Sí, eh, dos asistencias para Pablo Lavandera. Le cambió completamente eh, la cara. Luque Salazar, Manucci tampoco puso mucha resistencia en lo defensivo. Menciona ante esta oultada diferencia que, que mantuvo Alianza Lima. Cristian Fernández, hola amigos. La Padula sí, Cristian Benavente sí. Está hablando, asumo yo, de la convocatoria de la selección. Pero bueno, porque estaba leyendo también en Twitter que ya pedían a Cristian Benavente si es que mantenía el buen nivel. Vamos a, a esperar, no creo que por un gol. No hay, que, no hay que precipitarnos. Creo que run run zorrito Aguirre, va a calentar banca todo el año. La apreciación de Carlos Aldave Guillén. Ronald Guzmán, con VAR, Alianza le daban un penal clarísimo en el primer eh, tiempo. Esos son los comentarios de la gente. Eduard Cabanillas, uno de nuestros primeros seguidores. Buenos días, muchachos. En la Liga Argentina el VAR se empezará a usar al partir de la octava fecha. Nos menciona nuestro amigo Eduard Cabanillas. Esos son todos los comentarios, Julito, de la gente. 90 personas viéndonos en este momento. Por favor, ya saben dejar su like y activar la campanita, como siempre.
1: Apenas son 32, 33 likes. Poco. Promedio como bajo. Bien. Promedio bien bajo. Así que este, vamos a remontar, este amigo de Zona de Gol, con Menéndez Sport. El mediodía con un minuto. El mediodía con un minuto. A ver, ya para acabar con eh, Matute, con Alianza Lima, que superó a, a Carlos Zamanucci. Este, ya dejemos las polémicas una línea nada más, dale Rodrigo eh,
3: me decías en una línea eh, todo lo que fue el, el partido <ríe> <Que> no, acabe, <ríe> que
1: usted me levantó la mano
3: perdón, 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 perdón. Un ratito, perdón, perdón.
1: ya, ya a ver, no yo le decía a ustedes una línea, un concepto cortito ¿no? De lo que les dejó Alianza Lima. Lo mejor de Alianza Lima, ¿qué fue para ustedes? Ayer en el estadio Alejandro Villanueva. Hablemos de lo bueno, de lo positivo.
3: Rodrigo. Lo, lo, pos, lo positivo fue de que Alianza eh, salió verdaderamente el, 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 el signo de campeón del fútbol peruano, porque los dos, los dos primeros partidos lo jugó mal, no fue efectivo, y ahora, sin ninguna duda, recuperó su juego, recuperó la efectividad y a la vez también eh, supo levantarse ante la, ante la adversidad. Y lo último, la hinchada, ¿no? Fue muy bonito mm. volver a ver a, a los hinchas de Alianza regresar a Matute después de, de dos años que, que no regresaban a, a Matute a ver un partido oficial de la Liga 1 y eso es lo que, lo que me dejó el día de ayer, ¿no?
1: Bueno, Alianza Lima que el fin de semana se va a Sudiana para volver en la quinta fecha y en esa cancha del Estadio Alejandro Villanueva enfrentar al subcampeón del fútbol peruano, es decir, a Esporte Cristal. Eso va a ocurrir en la fecha 5, fecha 5 del campeonato. Walter, ¿qué te gustó de Alianza Lima?
2: De Alianza Lima lo que le resalto, Julito, eh, son tres cositas. Primero, eh, la caldera que es Alianza Lima, ¿no? la caldera. Nunca deja de alentar ese hinchada. Lo segundo, eh, enteros físicamente todos para mí. Es un, trabajan distinto físicamente. Y, y lo tercero es que supieron remontar un marcador y no dejaron de, de intentar. Esas tres cosas le puedo eh, resaltar a Alianza-Lima. En juego, a un poquito en debe. Pero ya empezaron eh, nuevamente a ese, a ese paso en donde Alianza, a pesar de que no había mucho juego... Sacaba, sacaba resultados, así que eso yo le resalto. Y hay otra cosita chiquita que se nos ha pasado cuando en su opinión todos los muchachos para hablar sobre el precio de las entradas de este Suyana Alianza
1: Lima-Julio. Bien, o sea, usted, tipo José Vicente Cineros, armó su podio. Armó su podio. <risa> con tres ideas. José.
0: Ya. ¿Sí? ¿Sí? Eh... El tema Alianza-Lima, rapidísimo, la respuesta, el corazón y más que nada eh, la inmediatez. Eh, la respuesta porque, bueno, Alianza estaba jugando con 10. La lamentable expulsión de Jairo Concha, que para mí irresponsable totalmente, una, una tontería la forma en la que lo expulsan a Jairo Concha, eh, pero sin embargo, Alianza Lima luego tuvo más oportunidades a, antes que lo expulsen al jugador de Manucci. Ya hemos en 10 a 10. Eh, luego el empuje, la, el mat matute, eh, la hinchada de Alianza Lima es siempre así, siempre así. No es solamente que haya sido ayer por, contra Manucci y que haya sido solamente el regreso. Siempre ha sido así eh, la hinchada, eh, más que nada el Comando Sur. El tema de que los 90 minutos están cantando. Eh, y la inmediatez, el tema de los cambios. Pablo Lavandeira para mí fue dentro de, del esquema que termina replanteando Bustos, el jugador que termina dándole una mejor movilidad al cuadro blanquiazul, termina dando lo que son las asistencias, tanto para Barcos como para Pablo Míguez en el tiro de esquina, y, este, y termina siendo también un jugador desequilibrante. Termina siendo encarador cosa que le faltó a Alianza Lima en el primer tiempo me parece, con alei Rodríguez y otros jugadores pero al igual que Palole Bandeira meramente también ingresó muy bien encarador, lo que le faltaba a Alianza Lima, eh, se pudo concretar los goles, los cuales no se le estaban dando Alianza, que para mí no jugó mal los partidos contra Grau y contra boys sino que no se estaban dando simplemente los goles no se estaban dando los goles, cosa que se dio contra Manucci, y bueno, más que nada es eso, no lo de Alianza Lima es espectacular para mí lo de ayer pero me falta verlo jugar en altura, me falta verlo jugar en provincia, cosa que vamos a ver este fin de semana para ahora sí decir si es que Alianza está dentro de los candidatos para ser campeón, para mí aún no, por el sí. tema que aún ha jugado en Lima, vamos a ver qué pasa contra Suyana, Julito.
1: Estás hablando de ese partido que va el domingo, porque Suyana en este momento es tercero con seis puntos, y Alianza Lima sí. es quinto con cinco puntos, en este momento, en este momento en la tabla eh, atención, a no confundir, acá no queremos a Benavente en la selección, no es que no queremos que Gareca lo convoque pero los tiempos no van. Y, y aparte que es otro momento me está sonando, voy a ponerle mucho ahí está ahora para Benavente la prioridad es el campeonato local y la Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores de América. Ahí lo quiero ver a Benavente. Ahí quiero ver que haga la diferencia. Ahí quiero ver ese nivel competitivo. Ahí lo quiero ver a, a Benavente. Contra rivales, obviamente que el papel son superiores a, a los clubes peruanos. No digo a Lianza Lima Salima, a los clubes peruanos. Porque, a ver, hoy en día los clubes peruanos, al igual que los bolivianos, venezolanos, ocupamos los últimos lugares y no estoy menospreciando a nadie simplemente es estadística pura y punto Ernesto, faltaba su comentario hermano, de lo que te llamó la atención ayer, ¿no? de lo que te dejó ese partido para, Ajá. para Ernesto Macedo
4: Ajá. Tengo cinco puntos claros eh, cuatro a favor y uno que eh, lo voy a ir comentando a ver. Eh, lo primero Primera victoria del cuadro blanquiazul en esta temporada de tres partidos jugados. Empató ante Atlético Bravo 1 a 1, empató ante Sport Boys sin goles y ahora la victoria. Y lo cual el profesor Carlos Bustos lo dijo antes de que eh, se comente ¿no? sobre este partido ante Carlos Manucci y que el equipo mereció algo más en los dos previos duelos. Mereció algo más y creo y considero que sí, quiso lo, 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 lo justo pero no, no se dio la última parte. Concretar, anotar, definir. Y ahora, en relación a ello, voy al que el gol a la, a la delantera, a la zona ofensiva. Hernán Barcos se reencuentra con el gol, lo cual me parece importante para lo que es la gente, los intereses blanqueazules, eh, creo que esto puede ser vital de cara a lo que se viene en adelante. Y otro punto, lo cual sería el tercer factor para mí, a considerar es el replanteo del profesor Carlos Bustos. El replanteo en esta ocasión no falló, fue clave. Pablo Lavandeira, Cristian Benavente, entre los mencionados, los que han participado, los que han hecho una gran actuación, sin ninguna duda creo que ha sido, han dado respuesta positiva. Ahora, este, pensaba y lo decía ¿no? el hincha, que se reencuentra con su gente, con su equipo, después de dos años, eh, sin ninguna duda, ¿no? y lo de Cristian Benavente lo dice, en la buena y en la mala se han estado ahí alentando, cuando el resultado estaba en contra, cuando el resultado iba eh, a favor de Carlos Manucci, le hinchaba igual, apoyaba, respaldaba, alentaba. Y ahora, la parte negativa. La parte negativa es lo de Jairo Concha. Lo de Jairo Concha. Lo de Jairo Concha, eh, me preocupa, ¿no? Yo, yo lo pude observar, eh, bueno, en la noche blanquiazul, eh, lo que fue ante eh, Atlético Bravo con eh, Sport Boys. Para mí fue uno de los mejores jugadores del plantel blanquiazul por lo que se volvió en el campo de juego. La pedía, la actitud, las ganas, incluso se falló alguna ocasión frente al arco de Patricio Álvarez y choque en el travesaño. Lo de Jairo Concha a mí me agradó hasta ese momento. Ahora, uh -huh. en el partido del presente ante Manucci, salir, salir expulsado de esa forma, eh, cometer ese tipo de actos y posteriormente ya lo se perdona, ¿no? dice disculpas que diga, pide disculpas a la gente, a los que lo siguen, por esa falta, creo, innecesaria, innecesaria, Yuriel Sely le juega con el tema de la boca, en fin, que se habrán dicho, no lo sé, pero lo de Jairo Concha creo que va a recapacitar después de esta acción, va a recapacitar y creo que puede tomar una mejor toma de decisión cuando se le presente otra vez similar eh, acto, Julito.
1: Bien, eh, tenemos invitado Walter, usted me lo indica. Sí, a
4: las doce y media vamos
1: a sí. ir a Guayaquil, esperando el contacto con la gente de Vito TV. Dale, Walter.
2: Sí, cuando Cristian cuando López, que va a hablar un poquito, algo cortito sobre la ETV Tarma para tener información y el panorama sobre todos los equipos, eh, nos avise, porque ya lo tenemos aquí en el estudio, pero uno prende su cámara para hablar eh, rápidamente. él Y lo que te comentaba, Julio, antes de ir con Cristian, con que, ya, que ya está en cabina, es sobre... El precio de la entrada de la Alianza Atlético ante Alianza Lima, que solo será con hinchada local, solo gente de la Alianza Atlético de Suyana, y la entrada eh, está eh, parecida, eh, por no decir igualita, porque eh, esos términos no lo queremos utilizar, eh, a eh, 100 eh, soles, la entrada preferencial, la entrada preferencial eh, de Alianza Atlético de Sullana con Alianza Lima. 100 sí, eh, soles, ya vamos a hablar un poquito más sobre ese tema, pero ya está con nosotros eh, Cristian López Julio para hablar algo eh, cortito sobre el AET de eh, Tarma, ahí está eh, Cristian saludándonos.
5: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, eh, colegas, compañeros, Julio, Walter y a todos los, los que están presentes? Bueno, hablar un poco sobre, sobre AET Huancayo, yo estoy presente acá en Huancayo y hablar del puntero del torneo, del torneo ¿no? porque Juan Cayo, el equipo de Decio, eh, es el puntero, nueve puntos de, de nueve posibles, eh, es remontarse, Decio fue asistente de Sampaoli en Santos en 2019 y, y fue asistente también de Sampaoli en Atlético Mineiro, no de buenos papeles, no de buen torneo en esos equipos, pero Decio tal vez sacó mucho de, de Sampaoli y, 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 y se plasma en su idea de juego, porque juega con línea de tres Juan Cayo, juega con muy al arco, juega Baloyes, de libero, Juega Balta y de, de Stopper por izquierda, Ángeles, ¿no? Salcedo con, con cona roja, parece Salcedo un buen medio centro. Eh, luego juega Jimmy Pérez por, por, de carrilero derecho, Anthony Rosel, que ya lleva tres goles, goles en el torneo por de carrilero izquierdo. Juega de Diez el chinchano, el, natu, el natural de Alto Larán, en Chincha Marcos Alexander Yuya Cristóbal. Y arriba el chileno Carlos Ross, que llega, de, que viene de Cobreloa, y, y el delantero. Ronald Huaccha, me parece un, un 3-4-1-2 interesante lo que hace Decio Huancayo y respaldado también por una buena dirigencia que, que el, el presidente Huancayo sabemos que es el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol en la, en la actualidad, ¿no?
1: Sí, no sé si es bueno o malo ser este vicepresidente de, de Agustín Lozano actualmente en la Federación Peruana de Fútbol, pero hablemos de Huancayo, hablemos de la gran campaña, lo de Decio a ver, eh, para ti, Cristian, ¿cuáles son los puntos altos de este Huancayo que la mano conductiva de Decio está en la cima del campeonato, exclusivo líder del campeonato?
5: Me, me parece que la parte física ha sido fundamental porque el equipo dura en el, todo el partido, corre los 90 minutos, hace, como dice el técnico, hace periodización táctica, ¿no? Como dicen los técnicos, sí. esa es metodología de entrenamiento lo, lo hace en el equipo. Y, y el equipo corre los 90 minutos, eh, repliega cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que atacar ese efectivo. No es muy, de mucha elaboración cuando, cuando, como era Wilmar Valencia o como era Javier Arce. Es más, es más práctico. Tiene la pelota Salcedo, la toca para Yuya y Yuya la lanza para Ross y Huacha, O sea, es más eh, de transición rápida. Entonces, creo, considero que es Huancayo sólido atrás y arriba define rápido. En, en dos, tres toques, en buenos cambios de orientación. Y llega, llega a definición de gol y ocasiones de gol, y, y por eso creo que Huancayo está teniendo un buen, un buen torneo, y también porque Decio sabe convencer a los jugadores, todos están comprometidos, creo que con Valencia había un, había un cierto desgaste ya en el tema emocional, así que me parece que son factores claves.
1: Ahora, esto no va de la mano con el público, ¿no? Uno habla de la gran campaña que ah, no. ganó... En Bernal, que ganó en Huancayo, superó a Melgar, pero la gente no acompaña. ¿Qué pasa, hermano? La gente no acompaña, no tiene plata, no cobra, están vicios, este, no. son hinchas del Deportivo Junín. A
5: ver, en Huancayo, el equipo, el, en Huancayo, vale decir, en la provincia de Huancayo, el equipo con más arraigo es el Sport Águila, actualmente en la Copa Perú, ¿no? después viene Sport Huancayo, pero vale decir, el equipo más grande de la región es el AET. El, el AET, después de, del, del 91, que no jugaba primera edición, ya ha vuelto, es, es todo. Es todo un boom lo que, lo que hizo AET con Juan Carlos Basalar para este retorno a la primera edición. Pero Juan Carlos, recordar, recién cumplió 15 años. O sea, es un equipo sí. Nobel, con, con poca hinchada, con un empresario juliaqueño como Raúl Rojas y ahora su hijo Charbel Rojas, que maneja el equipo, hace las contrataciones y demás. Pero no ha tenido, digamos, esas, ese acercamiento en marketing, en arraigo popular para que la gente haga clic con el, con el equipo rojo. Creo que eso le ha faltado y... Y seguramente con el pasar de los años puede agrandar un poco más en afición.
1: Ojalá, ojalá. Hay preguntas de ustedes chicos: Walter, Rodrigo, Josué, Ernesto. A ver para el amigo Cristian López que está en Huancayo, atento a la DT y a Sport Huancayo.
2: Walter, ¿todo Quiero... a, a ver, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. A ver, no, Una. primero Cristian, gracias por, por su tiempo, por hablarnos, porque es importante saber cómo se van manejando los equipos del interior, más de Sport Huancayo, que está puntero en, en el campeonato con ocho goles a favor, es, es importante lo que está haciendo el equipo Huancaíno. A ver, eh, rápidamente eh, sobre Sport Huancayo, ¿tú crees que este cuadro... Eh, mantenga ese buen momento o el plantel de Sport Huancayo le da para sentir o, o en cierta parte del campeonato sentir que algunas eh, bajas pueden hacer el eh, frente de forma negativa, ¿no? Porque hemos visto que equipos arrancan muy bien el campeonato, pero en la sexta, séptima fecha comienzan ahí a, 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 a trastabillar por el tema de que usan y no hay mucho recambio con los mismos jugadores, Cristian. Bueno, comparto que,
5: que eso sí le ha pasado a Huancayo muchas veces. Arrancaba bien, incluso con Roberto Mosquera en el 2011. Fue la mejor campaña en la historia de Huancayo. Llegó a pre-libertadores, quedó tercero. Pero se desmoronó en algún momento porque pudo tal vez pelear el título nacional. Y en los siguientes años también a Huancayo le, le ha costado el no tener un plantel amplio, con variantes, con jugadores que puedan suplir en la misma calidad a los titulares. Pero en este caso me parece que Huancayo ha, ha podido conformar un buen plantel, la única deuda que, que tal vez tenemos digamos los, los que analizamos mucho a Huancayo con los dirigentes, es que no ha podido contratar un nueve tal vez de, de peso, no porque, porque se fue el brasileño Liliu, el Costa Liliu, a, volvió a Europa y no pudieron contratar un nueve de peso, se hablaba de Marlon de Jesús, su representante, el argentino Hernán Banato, no pudo, no pudo cerrar con Huancayo y se fue nuevamente para medio, el Medio Oriente, el jugador de Jesús, entonces la directiva de Huancayo le, le dio la confianza nuevamente a Charles Monsalvo, el colombiano, que no tuvo un buen torneo, eh, pero me parece, sin lugar a dudas, el mejor nivel de Huancayo es Ronald Huacha. O sea, o sea Vital hizo el gol a Vergara, eh, tiene mucha movilidad, y, pero en, en realidad, en línea general, a Huancayo le da, creo que le ha, faltado, le ha faltado la contratación de un 9. En lo demás, Zamudio, eh, gran nivel, Yuya, Vital, eh. Salcedo, bien, Baloyes, bien. Entonces, me parece que, que podemos ver un Huancayo. No sé si campeón, pero al menos luchar su o, o, o pre-Libertadores.
1: Bien, eh, Rodrigo, ¿alguna inquietud, Figurita?
3: Eh, con respecto al ADT eh, que ha iniciado estas fechas con tres empates, tres empates y ha un total de tres puntos. ¿Qué ha pasado con el equipo de ADT? O sea, ¿por qué crees? ¿Cuál ha sido el punto más bajo? ¿Por qué razón está, se podría decir, peleado con el gol? ¿Los delanteros? ¿O no hay creación de juego? ¿O es que por el momento le ha costado adaptarse un
5: poquito a la Liga 1, Cristian? Sí, ¿qué tal? Eh, me parece que ha jugado dos partidos de visita. ADT con Steyn no propuso mucho ataque. En el segundo partido sí, sí lo matamos al ADT en la transmisión justamente en Rayo Tarma, incluso comentábamos que el AET no puede jugar a pelotazos, o sea, el equipo tenía al medio con Jormán Tello, el capitán, la lanzaban a, a, a Cambú, a cajima y lanzaban pelotazos a cada rato a, a Machado, el delantero que tiene el AET Uruguayo, y luego con el, el Chará, perdón, Regifo, puro pelotazos, no hay un 10 en el AET, me parece que eh, jugar solamente de forma directa, lanzarle, lanzarle las pelotas al punta, y, y que él resuelva es, digamos, monótono, ¿no? O sea, no le puede hacer gol a Vallejo si es que sigue lanzando. Fleitas acaba todo, Garcés acaba todo, Asquez acaba todo. Entonces, era una forma, digamos, eh, que no pudo, no pudo hacer el gol a ET por, esa, por ese manejo. Eh, de hecho, la directiva de ET, presidente Limaya y el hijo Kevin también, el profe Basadero, están buscando un 10 ya para ET y, y lo que indican es que Mimbela no va a llegar a ET, Mimbela está. Estuvo un tema de lesión anteriormente en mi nacional y van a traer un 10 extranjero. Eso es lo que confirmaban en estos días, así que esperar eso. Ayer, ayer un planteamiento muy defensivo, ultra defensivo contra Cienciano. Eh, cerrando líneas, achicando espacios, pero la deuda de AET me parece que está en la generación de juego, ¿no? Eh, le, le achacamos a basar eso, que en el, en el, incluso en, el, en la definición de Cuba Perú, el, cuando ascendió a AET, le ha costado mucho el tema de generar jugadas de gol, más los delanteros jugaban eh, muy bien, pero, pero le ha costado eso. Entonces, espera, esperar, y, y pero obviamente, Huancayo me parece que en la sexta fecha, cuando se enfrenta a AET, le puede hacer volver una, una realidad que a, a, esperemos, esperemos obviamente, de, no, es, no es alentador, pero obviamente esperemos una mejoría.
1: Bien, Ernesto, con la última pregunta para el buen amigo
4: Cristian López que está en el Valle del Mantaro. ¿Qué tal Cristian? Te mando un fuerte abrazo. Te saluda Ernesto. Un gusto. A ver, hablando específicamente de Sport Bancayo que viene de, de la primera fecha a ganar ante Sporting Cristal por la mínima diferencia, luego venció Atlético Bravo y finalmente ante Melgar, un club que creíamos y pensamos es muy difícil de vencer. Ahora, en la cuarta fecha, se va a enfrentar a Carlos Manucci, que no la pasa nada bien. Cayó ante Melgar en la primera fecha, viene de perder ante Alianza Lima por 3-1. a ¿Cómo analizas este duelo por la cuarta jornada de la Liga 1-Betson 2022 entre Huancayo y Manucci?
5: Sí, ¿qué tal, Ernesto? Bueno, el partido va a ser en, allá en, en Trujillo, me parece que me parece que va a ser en una, una cancha donde Vallejo también lo utiliza. Entonces, esperar seguramente un partido y de, de vuelta porque Manucci también tiene jugadores rápidos en ataque, tiene a Relly Fernández, eh, lo que haga en ataque de Manucci y lo que haga Huancayo también, porque se le plantó a Huancayo, le plantó un partido de igual-igual y de vuelta constante, eh, y me parece que van a tener ocasiones de gol ambos equipos, pero Huancayo parece que le va a hacer siquiera mínimo un gola, porque ha sido, ha sido letal, ha sido práctico, y entonces también esperar lo que haga Manucci, porque es un equipo que recién está formándose, tal vez no ha tenido buenos resultados, pero... Pero me parece un partido interesante. Eh, eh, no no estoy seguro el resultado, obviamente, porque no, no sé si lo voy a ganar, pero, pero un partido de muchos goles me parece que sí va a ser.
1: Bien, viene eh, Cristiana, nada, te recomiendo dos cositas, simples, sencillas, aquí no cobramos nada, aquí no vas a Este por ahora. Eh, te puedes suscribir al canal de Zona de Gol, vas, activa la campanita y ya eres parte de la comunidad a cambio de eso, te mando un fuerte abrazo eh, luego vas también al Facebook de Menéndez Sport, eres parte de la comunidad y compartes, y te mando otro abrazo más, y la última a ver si estos días o la próxima, tenemos al profe Decio conversando aquí, en el Tic Tac Informativo contigo, con los chicos y seguimos haciendo este periodismo serio responsable, que proponemos con Alan 10 todas las mañanas en zona de gol y en Menéndez Sport. ¿Te parece, hermano? Te devuelvo la pelotita. Párala como barcos. Sí.
5: Listo, Julio. Ok, entonces coordinamos el tema también de Decio y, y, y seguramente lo vamos a tener en Menéndez Sport y en, y en el programa, ¿no?
1: Listo, gracias. Y en zona de gol y en zona de gol. ¿Listo, en mi hermano? Un, un abrazo bien fuerte. Cuídese, Cristian. Saludos. Saludos. Un abrazo. Bien. Listo. Eh, era el colega Cristian López que estaba en Huancayo, hablando de Sport Huancayo y hablando de ADT de Talma. Walter, comentario de la gente. Un poco iluminamos a, a la gente que está participando. Mediodía con 22 minutos.
2: Sí, rápidamente agradecer a las más de 130 personas que nos están sintonizando. Ya 12 y 24, 12 y media, tenemos un enlace especial para hablar del partido de eh, Universitario de Deportes. Carlos Aldave Vieno dice, el corazón de Ernesto es... Blanqueazul. Hoy se deschavó el señor Macedo. Lo descubrieron, creo, el señor Macedo. Creo que lo han, lo han descubierto. Pero bueno, no, sé,
4: no me han abierto el Luis. pecho. Yo no sé cómo pueden saber que mi corazón es blanqueazul, increíble.
2: <risa> Luis y Chivito, lo mismo se decía de la U, que era una máquina por sus dos primeras victorias. Y ahora Valera se perdió goles cantados. No dice en la derrota de Universitario de eh, Deportes. Luego dice Pedro, este miércoles mi querida la U golea a los ecuatorianos Mucha, mucho optimismo por el partido del de día miércoles, eh, luego Carlos Aldave Guillén nos dice, ese Jimmy Valdez es un duro y recio defensa es regular ya varios años, nos menciona Carlos Aldave Guillén, eh, también nos dice que sortee en la mica de Huancayo vamos a ver si se puede, si se puede gestionar ese, ese tema, luego Ronald Guzmán nos hablaba algo sobre Cristian Benavente el tema con Benavente es que no tiene espacio en el 4-5-1 de Gareca, Gareca Difícil que juegue con un segundo punta, aunque sería una variante interesante ante una necesidad. Esos son los comentarios de la gente, Julito. 12 y 25 del mediodía, 129 personas conectadas, 60 likes en Facebook y un, 60 likes en YouTube y un like en el Facebook. 61 likes en total, un like. Somos 120 y tantas personas. Un like no cuesta nada, muchachos, por favor, para seguir sumando y creciendo en, en la comunidad.
1: Con esta mano, yo con la derecha, yo con la diestra, ah, con eh. la más hábil, dejo el like. Con la derecha, con la zurda, la uso poco, la uso poco, la uso para tapar, ¿no? A ver, este, ¿quién es diestro? ¿Quién es diestro? Yo. Ya, yo. La zurda, ¿para qué la usamos?
2: Para manejar. Para, para tipear, para y para escribir.
1: Ni, ni yo sé, ni yo
0: sé. Para escribir.
2: como tengo que contar ¿eh? de cortar la para carne.
4: Para, para cambiar mm. pañal.
1: <ríe> para caminar, es la nomás. De, del sartenazo. Ya. <risa> ¿no? No, no, está bien, está bien. Y con la otra, bueno, no con, el, no con la mano, pero con el brazo para abrazar a, a mi esposa. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Tú, José? Para comer seguro.
0: La, la zurda eh, me pongo un reloj y ya está, nada más. Eh, Ni siquiera para cortar es que... el con
3: el cuchillo. Ni siquiera
0: para cortar con el no, cuchillo. No, nada. Mira, mi zurda mi es muy inservible, te lo juro. Pero tampoco digo que, que si me si la pierdo, estaría feliz tampoco, no? O sea, pero no, no la uso para nada, mi zurda. Tanto pie y mano, para nada, la verdad. ¿Y cómo Bueno, ¿y cómo haces otra para cortar parte... la carne?
3: ¿Y cómo se para? La, la bueno, o sea, para, o
0: sea, para sostener. Claro,
1: so
0: claro, sostengo, ya. Eso nada más, pero gran cosa como escribir, no. no, no nada ay, hacerlo, la
1: verdad. Ah, bueno. Por último, ya para ir con la U. ¿Qué otra parte de tu cuerpo es inservible? Palabra <risa> que tú has usado.
0: <risa> eh, eh, no, nada más. Todo lo,
1: todo lo uso. ¿Qué pasa? Todo lo, uso. Pasó, no? todo lo
4: uso, dice. Oh, ¿qué, oh, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? acá? Escucha eso, no me dicho
3: nada. ¿Qué está pasando acá?
0: Obviamente, todo lo uso, claro. A que todo sí. lo uso,
2: José. Ya ahí. Ah,
1: hay, yeah. diferentes
0: hay diferentes funciones. Está
1: bien, no, yo simplemente preguntaba porque usted utilizó esa palabrita. Simplemente era, era inquietud. Bien, Josué, dame la hora. So, son las
0: 12 y 28 de la tarde del día de hoy, lunes 21 de febrero, y sigo sin luz. Por favor, no en mi caso. Mucho tiempo ya. Bueno, ¿has
1: pagado? Porque de repente no has pagado y se han juntado dos meses.
0: No, es general, es general.
1: Siempre se va por toda la recta. Siempre. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Muchachos, ¿qué le dejó el partido del sábado en de Lambayeque pensando en pasado mañana a la U que va a Guayaquil? Eso ya fue, historia. ¿Está en los planes perder contra Stein y Lambayeque? ¿Quién se anima primero? A ver, Rodrigo dice que no, no. A ver, te quiero escuchar, figura. No, antes, me dice. Luego, dale, poeta.
2: Antes de entrar con la U, metemos cuñita para que la gente se vaya enganchando y sepa que vamos dale. a hablar de, de Universitario de Deportes
3: universitario del balón pie pegado, la máxima expresión Ya, a ver ahora para lo, lo, lo que decía Julito no, no estaba en los planes de la U perder contra Stein, ¿por qué lo digo? porque en el partido contra Stein eh, se vio claramente un universitario que arriesgó más de la cuenta y a la vez también trataba de buscar el gol como sea, solamente de que Alex Valera eh, de buen partido que estaba haciendo, no estuvo claro ese partido frente al arco. Tenía un Piero Quispe que prácticamente estuvo muy bien, hizo muy buenos pases, concretó muy buenas jugadas, a la vez también creo que habilitó un par de veces a Alex Valera. El único problema que tiene Quispe todavía es el tema de la zurda, que no se atreve a usar la zurda cuando se sabe que él es diestro, pero hay opciones en las cuales tú tienes que usar la zurda y no la usaba. Y si todo el tiempo con la derecha y no se atrevió a usar la sorda porque pensaba de que el tiro, o que el pase, o que posiblemente la asistencia le iba a salir mal. Y eso lo vi a Kispe. Pero este, este, la U, tenía de todas maneras para poder ganar el partido contra este. Los problemas fueron, arregó más de la cuenta. Segundo, los problemas defensivos que tuvo universitario, que eso no es de ahora. Desde hace muchos años, o de hace un año, los problemas defensivos le están jugando factura al cuadro de, en estos momentos, al cuadro de Álvaro Gutiérrez tiene problemas defensivos y a la vez también no tuvo la concentración adecuada justo cuando, cuando tuvo el 1-0, no supo cuidarlo y luego viene el empate de Stein y luego viene el error y la falta de comunicación entre Carvalho con la defensa que al final termina en el autogol de niño Quina. Yo creo que arriesgó más de la cuenta la U y a la vez también los problemas defensivos que le han salido y fuera de ello de que, a ver, si Universitario tiene estos problemas defensivos en la Liga 1, en la Copa les va a pasar factura mucho peor, sabiendo que tiene un Barcelona Guayaquil, que tiene buen contraataque que tiene muy buen juego por las bandas y que a la vez también va a aprovechar cualquier pelota parada yo creo que ahí va a salir perdiendo
1: ya, ya está bien, está bien, Walter, tú tenías en mente que la U pierda en el norte que no saque puntos empate, victoria
2: no, no, yo creo que Universitario, a la primera pregunta que hiciste, Julio, si estaba en sus planes quizá no sacar este resultado. Yo creo que, que ni U Alianza Cristal está en sus planes eh, perder, ¿no? Todos los partidos van absolutamente a ganarlos. Este partido con el de Carlos Einsteins, en los 20 primeros minutos, eh, la U pisó fondo al acelerador. Corrió hasta se exigió muchísimo, yo creo, buscando rápidamente el tema de que el primer gol les daba la tranquilidad. Eh, y creo que ese fue el, el tema al final, el factor físico, el sol, mermó un poco a Universitario, que cuando se iba al ataque, ya en el segundo tiempo las piernas quizá ya no, ya no respondían cuando tenían que correr eh, para atrás nuevamente. Y, y después lo de lo de Stein me pareció eh, partidos... Eh, de ciertas jugadas, porque en pelota parada se definieron prácticamente este tema, ¿no? Y después ya lo último de Quina, que es de otro partido, pero, pero creo que la U salió a ganarlo, salió a jugarlo, como lo mencionó Rodri, me gustó mucho lo de Quispe, se ve un jugador más suelto, se ve un jugador que en este partido el director técnico le da nuevamente la confianza para que él sepa que es el conductor y universitario y creo que ya tiene que, que ponerse nuevamente o pensar ya que él es el jugador que, que universitario tiene para definir cierto tipo de partidos, para filtrar pelotas, el jugador que, que es el llamado o el abanderado para eh, encaminar a la U eh, un nuevo título que hace tiempo no lo, no lo consigue. Pero para resumir, yo creo que la U lo jugó bien. Eh, Estas jugadas nada más que al final te definen los partidos, pero creo que ahora con, eh, con Barcelona vamos a ver qué partido plantea. No sé si entrenar Novi, la verdad, pero yo Prefiero salir con los mismos jugadores eh, que han tenido actuación el día, el día sábado con, contra Carlos, este en julio.
1: José, para ti la cancha, el clima, la temperatura, ¿condicionó a la U? ¿O era para los dos equipos?
0: Era tanto para Sten como para universitario, pero creo que de cierta manera Sten estaba más acostumbrado a jugar en el Marigorda porque, bueno... De alguna u otra forma, ya habrán tenido tiempo entrenando ahí, habrán tenido un acondicionamiento eh, apropiado como para poder llegar al partido de universitario, ¿no? Pero lo que pasó en la derrota de la U contra Carlos Stein es lo que le va a pasar, creo yo, a la mayoría de equipos limeños. Eh, van a ir a distintos campos, distintos climas, eh, la variación de la altura, eh, son temas que le va a chocar a todos. Le va a terminar chocando a todos, le va a pasar factura eh, tanto a Alianza, a Cristal ya le pasó factura creo yo, en el partido contra Huancayo, no tanto este, el tema de altura, de repente la cancha, pero la variación son, es lo que vamos a ver este, que va a chocar mucho, va a chocar mucho a distintos equipos y lo del universitario creo yo que no, 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 no estaba presupuestado perder, la U fue a ganar, más con el inicio que ha tenido eh, el rival que no lo menosprecio, pero que digamos, universitario con el tema de refuerzos, de jugadores que tienen plantilla, eh, era candidato a ganarlo, ¿no? Pero lamentablemente no fue así, no te voy a mentir, ¿no? No vi el partido completo, no pude, este, mm. pero sí tuve referencias del tema de que se fallaron muchos goles universitario, la crítica en la cancha fue, pero fue abismal, eh, pero dentro de todo, la U no hizo mal partido, no hizo mal partido, y yo coincido con Walter. El tema de ya el debut en Copa Libertadores contra Barcelona, yo no cambiaría el, esqu yo no cambiaría el esquema. No pondría a Novic por Piero Quispe, más por el tema de, de la regularidad, los minutos que tiene cada jugador y también por lo que está demostrando Quispe y por lo que tú en un momento dijiste, Julio. El tema de que eh, Quispe viene en un buen momento, no viene haciendo malas cosas y quitarle la, la oportunidad, quitarle la confianza de esta manera, uh -huh. eh, creo yo que también sería perjudicial para el jugador, ¿no? Yo me quedo con el mismo esquema para enfrentar a Barcelona en Guayaquil, la verdad.
1: Sí, queda claro que el presupuesto de, de la U no estaba a perder este, en Lambayeque. La gente pregunta por el horario del partido. Lo impone el local. En este caso no es la televisión. Este decidió jugar al mediodía. Sábado en Lambayeque y punto. Este, no pasa por la televisión. Ernesto, ¿esta actuación de la U ha sido un tropiezo? ¿Ha sido un tropiezo o el partido estaba para cualquiera? El 1-1 uno uno era lo más justo en los 90 minutos.
4: Eh, en realidad, eh, si le digo tropiezo, podría ser por cómo se venía, cómo por cómo llegaba a Universitario de Deportes. Porque venía de golear 3-0 a, a Cantolao, venía de vencer de igual manera la misma cantidad ante la Universidad de San Martín, en el Estadio Monumental. Y ahora la primera vez que sale de Lima, eh, se va a jugar fuera de la capital y se enfrenta a un Carlos Stein, que las que tuvo las aprovechó claro está, en evidencia el resultado eh, eh, y lo, con la idea de, de sumar tres y en el peor de los casos, llevarse un punto y si nos ponemos a ver el 11 los jugadores que salieron al campo de juego, básicamente fueron casi, 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 casi el mismo que se enfrentó a San Martín a excepción de solo un jugador que fue Joao Villamarín por Chiquitín Quintero que Chiquitín Quitero no va a participar en lo que es en esta Copa Libertadores, al menos en esta fecha, ante Barcelona de Ecuador. Eh, yo creo que la UFE, con la idea de sumar, pero que, por errores, por fallas, eh, mala toma de decisiones, termina perdiendo de una manera en la cual considero que si esto le ocurre en Copa Libertadores, no te lo va a perdonar Barcelona. No te lo va a perdonar Barcelona de ninguna manera. Sí, Josué.
0: ¿Sí? ya, listo, eh, muchachos ha salido la lista de viajeros de universitarios de deportes, la novedad es que no viaja Hernán Novic. Hernán Novic descartado para viajar para el partido contra Barcelona en Ecuador se las leo rápidamente, viajan Alfajeme, Alonso, Barco Barreto, Cabanillas, Calero Carvalho, Cayetano, Corso, Guarderas, Guzmán, Murrugarra Quina, Quispe, Romero Santillán Zucar, Tandazo, Urruti, Valera, Joao Villamarín y Roberto Villamarín. Es la lista completa de viajeros que van a Ecuador para enfrentar a Barcelona por esta fase de Copa Libertadores, Julito.
1: Bien, no escuché efectivamente a, a Novik, al uruguayo. ¿Está Iván Santillán?
0: Eh, sí, sí está.
1: Iván está. Santillán, Alfa también está. Ahora, pasa por un tema médico, pasa por un tema de recuperación. Porque no, vi recuperado, ok, de repente no juega, no sabemos, pero ese tipo de jugadores tienen que viajar. Para mí pasa por un tema de lesión. De repente está recuperado al 100% y para este tipo de partido todavía no está. O lo cuidamos para el fin de semana o para la revancha en Lima la próxima semana en el Estadio Nacional. Simple especulación, simple especulación. Pero bueno, la U viaja mañana, trabajan sí. por la mañana y por la tarde se van a Guayaquil. Eh, me parece que todavía no termina la conferencia de Fabián Bustos en Guayaquil, hablando obviamente de su equipo que ganó el fin de semana en Manta y que va a jugar la Copa pasado mañana. Comentario de la gente, porque hay público que nos ve en todos lados, estamos sí. aquí, allá, así que dale Walter.
2: Rápidamente a hablar eh, con la gente, interactuar con ellos. 160 personas conectadas, Julito. 160 personas conectadas que nos están sintonizando. 12.39 de El Mediodía. Primero, nos dice Carlos Aldave y bien. Julito, Martín Bustamante ya está camino a Guayaquil. Efectivamente, eh, vamos a hablar con, con el señor Bustamante. No, todavía no viaja. Ahorita está en el banco, me ha dicho el señor eh, Bustamante. haciendo unos trámites ya para gestionar ese tema de cambio de moneda. Eh, pero eh, nos va a mandar un videito, esperemos que sea así, para que él los cuente y le cuente a toda la gente aquí de, de zona de gol cómo va a ser su itinerario, porque el señor se va a este partido de Barcelona ante Universitario de Deportes. Después, ustedes, Scarface10 nos dice, ustedes se emocionan por haberle hecho goles a dos equipos que este año descenderán. No se emocionen, dice Scarface10. 10, eh, creo que acá nadie se emocionó creo que hablamos eh, con criterios sobre este, dos buenos partidos Universitario Deportes, un es para desmerecer a un equipo que hace seis goles en dos eh, partidos y no recibe ningún gol Carlos Guillén, un ejemplo de usar las dos piernas es el autogol de quina si usara la derecha la reentraba en la eh, tribuna, sí, un error de ahí de concepto, pero ya ah, no se puede corregir a, a esa edad de ese tipo de jugadores formados netamente con una eh, pierna, creo que le va a servir como experiencia a Gutiérrez, nos dice Melanie ¿Qué partidos en esas condiciones, campo y clima, va a tener varios a lo largo del de año? Es verdad, el torneo más espectacular del es fútbol peruano, porque cambiamos de escenario como no tienen idea. Después eh, dice Jaciel Gutiérrez, que también es uno de los primeros suscriptores. Un abrazo para, para Jaciel. Ojalá la U nos represente bien ante Barcelona. Es el comentario de la gente. Carlos Saldavellino dice: Fonchi Barco es zapático, entró sin ganas, estuvo peor. Que eh, guarderas, nos dice Carlos Aldave, Guillén Kisper, rescatable de la U, amores igual a fútbol. Son muy vivos poniendo el partido a las 11 a.m. en Lambayeque. Lucas CJ nos dice: Saludos desde Los Ángeles, California. Los escucho diario, aunque es un poco difícil interactuar por el trabajo. Hoy es feriado y son tres horas que Lima. El equipo con mejor banca es casi eh, campeón. Asumo que está hablando ahorita, porque estábamos eh, contacto, tocando el tema universitario, de la U. Pero nos saluda Luca desde Los Ángeles. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribir, de compartirlo y de seguirnos en la transmisión. Ahí sea cinco minutos en tu día. Muchas gracias por tenernos presente, nuestro amigo eh, Luca. El tío Uladi, ¿qué hace el tío Uladi en YouTube? Por favor, ojo ahí, ojo ahí. Este no da ningún pase bueno. Nos dice el tío Vladi, Christian Blacker. Hasta ahora lo más bajo de las contrataciones es Alfonso eh, Barco. Sí, entró muy displicente en ese partido ante eh, Carlos Stein. Eh, luego nos dice eh, Consuelo Sánchez. Los ecuatorianos son fuertes. No creo que gane la O. La o Consuelo Sánchez. Ya vamos a venir con información eh, de otros equipos. Luego Carlos Sala nos dice, no vendan ilusiones a la gente. La U se era una goleada el miércoles. No es por nada contra este equipo, pero el ritmo, de que, el ritmo que tiene la U está para competencia internacional. Nos menciona Carlos Salas eh, no, ahí están los comentarios de la más 160 personas sintonizándonos en estos momentos. 75 likes por favor a la gente. Un tic. Y ya está, y seguimos subiendo en likes, pero tenemos todavía hasta la una, así que eh, lo seguimos esperando. Y esos son todos eh, los comentarios de Universitario o respecto al tema de Universitario de deporte Julito.
1: Bueno, vamos con voice porque la misilera contra la San Martín en San Marcos por la tarde, en un rato más, cierra en esta fecha número 3. y si producción lo cree conveniente, este, ¿cómo era? ¿Cómo era? Este tipo lo tipo grandico con buena de noveluz. <risa> ah, soy megito no pepol,
2: pues, fútbol <risa> no recuerdo, pues,
1: Ya, 3 2 sale, hermano.
3: Vamos hoy.
4: Quiero ver otro gol. Bien. Información de Sport Boys el conjunto rosado, el primer campeón del fútbol profesional en lo que concierne relacionado al torneo local. Eh, hoy se va a desarrollar el último partido de esta jornada, 21 de febrero de 2022, en el Estadio San Marcos. San Martín recibirá al conjunto Rosado a las 3 de la tarde. 3 de la tarde está pactada, programado el encuentro, en la cual no se va a jugar con hinchada. Ya el conjunto Santo lo hizo público a través de sus redes sociales, que no se permitirá la hinchada, pero sí habrá prensa, sí están medios acreditados. Tanto los que van a estar en el terreno, en el gramado, como algunos que van a estar como reporteros en las gradas. Eh, es complicado, ¿no? Aún he consultado, busqué conocer eh, el argumento por el cual no se va a contar con hinchada. No obtuve ninguna respuesta. Eh, no lo sé, los motivos ni las razones, pero me gustaría conocerlos porque creo y considero que se pudo haber manejado de otra forma. Eh, por otra parte, Sport Boys anoche ya hizo pública la lista de convocados para este encuentro. Se cuenta con 19 jugadores. Condicioné integrantes que van a estar ahí eh, buscando la opción, la alternativa de ganar por primera vez en esta temporada. Y por otra parte, el informe médico que muchos hinchas y periodistas nos cuestionábamos y preguntábamos eh, en las redes sociales y etiquetando, por supuesto, al conjunto de Sport Boys. ¿Cómo están los jugadores? ¿Hay algún lesionado? ¿Se están recuperando? Les comento. Mauro Gebosian, el delantero del armenio tiene una meniscopatía en rodilla derecha ellos mencionan en el comunicado específicamente, concretamente que se lesionó ante Alianza Lima y no salió bien, no salió un poco sentido se le notaba, por lo que se someterá a una intervención quirúrgica y un tiempo de recuperación de 3 a 4 semanas es lo que manifiesta en el comunicado ahora, otro de los jugadores que también están eh, sentidos, que están lesionados, es Xavi Moreno que tiene un esguince de primer grado en el tobillo derecho, al igual que Ernesto. ¿Cómo está Claudio Torrejón, el defensor? La saga central. ¿Cómo manejamos el tema de la zona defensiva? Claudio Torrejón tiene una distensión muscular en bicefemoral femoral de la pierna, lo cual aún no hay un tiempo específico concreto que ya pueda retornar cancha, pero que sin ninguna duda está bajas. Mauro eh, Gocián, Torrejón, eh, Shai Moreno. Se hace sentir en el equipo de Sport Boys. ¿Por qué? Porque son jugadores en los cuales Mauro, en lo particular, desde mi punto de vista, que puede estar en la cancha en el, eh, observando el equipo, fue uno de los mejores que estuvo ante Alianza Lima. Se las ingeniaba, las ganaba las, las pelotas, eh, en, en lo que es también la pelota parada. Eh, creo, creo que va a ser una dura baja, y ni qué decir de Claudio Torrejón, que la zona ha sido vital en estos partidos. Eh, Rodrigo Cuba y Alexis Blanco tienen un alta médica pero todavía están en proceso de readaptación física. Yo le preguntaba a Rodrigo Cuba, en el partido de Antalianza Lima tuve la oportunidad de conversar con él, lo encontré en Occidente, y me manifestó que dentro de una semana podría reintegrarse, podría de nuevo estar en el gramado. Esperemos que sea en el caso de la próxima jornada, en la próxima jornada en la cual Sport Boys, Sport Boys se va a enfrentar a Carlos Stein el 27 de febrero, a las 11 de la mañana en el estadio Miguel Grau de Callao. Vamos a ver cómo le va a, al equipo del profesor Italo Manso, pero que ya tiene muchas bajas, Julito.
1: Bien, perfecto, bajas, bajas y en este momento esta relación que no es buena entre comando técnico con los jugadores versus la, la gente que maneja Sport Boy del Callao. Bien, tenemos, porque la gente pregunta, tenemos info de Sporting en el cristal que descansó en la fecha y que la próxima semana en la jornada número 4 este, juega contra UTC juega esta semana, ya el día viernes sí, abre correcto. el telón, Cristal contra UTC en el estadio Alberto Gallardo, escucho José que me levanta las manitos
0: ya perfecto, no sé si llegó a tocar Walter el tema de las entradas de Alianza Atlético de ciudad contra Alianza Lima eh, de todas formas eh, lo, lo voy a decir de esta forma porque, bueno, en estos momentos porque hay una variación. En primer lugar las entradas ya están puestas a la venta, ya estaban puestas a la venta, lo voy a decir de esta forma eh, para el partido de Alianza Atlético de Sullana contra Alianza Lima de en la fecha 4 el domingo 27 de febrero. La cosa es que solamente se había habilitado una, un boleto, una preferencial, el cual tiene el precio de un Pedro Paulet. De un Pedrito Paulet, de 100 solcitos, eh, nada más y nada menos. La entrada para este Alianza Atlético de Sullana contra Alianza Lima estaba a 100 soles, además que la directiva de, del equipo de Sullana lanzó un comunicado mencionando que el partido solamente es para hinchada local. Atención con esto: el partido solamente va a ir para hinchada local, por lo cual en su comunicado también manifiestan eh, que sí, si, bueno se da que algún hincha de Alianza Lima va al partido, lo haga sin camiseta, sin banderola, sin bombo, entre otras cosas, las cuales identifiquen a este espectador como hincha de la blanquiazul Y una última hora, una última hora es el tema de que, no sé si se llegará a ver, pero de todas formas lo voy a poner aquí por la cámara, uh, se ve, espera, acá. Ya, yeah. Uy, la batería, genial. Bueno, agotadas. Entradas agotadas para este partido del día domingo aún. Faltan seis días, pero las entradas ya se agotaron para el partido contra Alianza de Alianza Atlético de Sudana
1: contra Alianza Lima, Julito. Bien, perfecto. Vamos con Sport en el Cristal. Mira, ya agotadas, ya no hay boleto, ya no hay papel para ese partido de, de Sullana que va a las 13 horas con 10 minutos. Este, ya, ya, ya sé, Walter. No existe es a sus marcas, no es este listo ya. Es Grantico, y Zoom. <risa>
3: Información del cuadro de Sporting Cristal que se prepara para el día viernes enfrentar al cuadro de UTC de Cajamarca. El equipo hoy entrenó como siempre en la Florida, eh, más que nada hicieron, hicieron algunos trabajos, eh, también a la vez eh, trabajo de definición, trabajo de creación de juego, en todas las cosas más también avanzó el cuadro de Roberto Mosquera. Se perfila el posible 11 pero como siempre lo he dicho, Roberto Mosquera ya tendría ya el posible 11 para el día jueves y ya el día viernes ya estará plasmado en el campo de juego. Eh, pero bueno, por el momento se está, se está trabajando. A ver, la incorporación, la nueva sería la vuelta de Nilsson Loyola que al parecer ya está recuperado de su lesión y ya estaría de vuelta para las canchas ante UTC de Cajamarca del día viernes. Por el, por el momento también Carvajal ya está recuperado, hizo fútbol. También durante la semana Cristal hizo un amistoso, el fin de semana hizo un amistoso con el equipo de la, de la Reserva, en el cual lo terminó ganando Cristal 2 a 1, 2 a 0, si no me equivoco. Lo bueno de ese amistoso es que regresó Martín Távara, jugó poco, es verdad, jugó poco fútbol, pero lo que más alegra al hincha de Cristal y también sobre todo al director técnico Roberto Mosquera, es que ha vuelto ya Martín Távara después de tiempo a volver a hacer fútbol. Se estima de que lo más probable es que Martín Távara llegue para el partido contra Alianza Lima. En la banca de suplentes, me imagino que sí, porque no creo que Roberto Mosquera lo vaya a arriesgar para de frente ponerlo eh, de titular. Así que por el momento eso es lo que se está viendo. Eh, con respecto a Yoshimar Yotum, que han estado preguntando ¿Yoshi está libre? Eh, eh, ¿Fue al Gallardo inclusivemente? ¿Vendrá Cristal? ¿No vendrá Cristal? La situación de Yoshi no pasa ni por un tema económico ni pasa por un tema de que no quiere venir a Cristal. Él quiere venir a Cristal pero el tema es que no ahora. Quiere volver por lo menos en un plazo de más adelante, por lo que tengo entendido. Su prioridad de Yoshimar es continuar todavía en el exterior y muy aparte de que lo confirmó ayer el colega Gustavo Peralta, de que la el siguiente destino de Yoshimar Jotun sería la Liga de Qatar. No se sabe a qué equipo, pero posiblemente sería la Liga, la Liga de Qatar. Por lo que tengo entendido, hubo conversaciones en Argentina, hubo conversaciones también en Orlando City, en otras cosas más, pero al final no llegó a buen recaudo lo Yoshi. Así que, por lo que tengo entendido, Yoshi ya vendría a Cristal, pero muchos años, de, muchos años más. Tiene 31 años y creo que todavía le queda un poquito de fútbol para poder dar en el exterior. Pero lo que importa en realidad es que Yoshi consigue equipo de una vez antes del partido con, con Uruguay. Y lo último, pero lo menos importante, hay un tema crítico, eh, el día de ayer el portal web BolaVip sacó un, una noticia con respecto a Christopher Olivares, que se le encontró una imagen... Eh, tomando y, y también este, en un ambiente donde estaba, había bebidas alcohólicas, estaban a la vez también este, fumando, y entre otras cosas más, era una reunión social, eh, al parecer, de uno de los amigos del puente, eh, la verdad, bastante criticado, de Cristóbal Rivales, y sobre todo porque yo digo algo, y esto voy a hacerlo tratar de hacerlo lo más chiquito posible porque siempre estoy en contra y siempre me he perfilado en contra de todas las indisciplinas. No entiendo por qué hacerlo ahora sabiendo de que tienes una fecha de descanso sabiendo de que todavía estás en pleno torneo y que fuera de que te dan el día libre o que te dan el día libre, no es cosa para ponerte a, a irte a una reunión social, a irte con otros amigos, a irte en otro ambiente, no es la, la cosa. Y, si, ¿Y para qué hacerlo? ¿Por qué no evitarse los problemas? Hay que evitar los problemas siempre en el tema. Y fuera de que Olivares todavía se está recuperando y volviendo a hacer fútbol después de una fuerte lesión que le tocó pasar el año pasado. Son cosas que en realidad yo no entiendo. Evítate los problemas. Estás en pleno torneo, espérate unos meses a que termine el torneo y recién en tus vacaciones hazlo. ¿Por qué hacerlo ahora y no hacerlo en tus vacaciones cuando tienes todo el tiempo libre? Es algo que a mí en realidad me da bastante cólera. Por lo que tengo entendido, ojalá, yo espero en realidad que esto, eh, tanto Mosquera, la dirigencia de Cristal, eh, lo hagan ya de una vez y prioricen este tema con Olivares o no vaya a ser de olivares no o o un, hagan una excepción, así como lo hicieron con el Pato Álvarez, así como lo hicieron con, con Ray Sandoval, así como lo hicieron con el hermano de Lobatón, que a la primera indisciplina los expulsaron. Entonces, creo que, que en realidad esperemos este proceso disciplinario eh, y qué es lo que pueda pasar. Pero, como les digo, es bastante criticado y, y justamente ya detestado por algunos hinches de cristal.
1: Bien, perfecto, eh, joven Rodrigo, con la información de, de Sporting y Cristal, que vuelve a la competencia, que vuelve a, al campeonato tras el descanso. Cristal, que no ha ganado, ¿no? Cristal perdió en Huancayo, 0 a 1, empató con Melgar, descansó en la fecha 3 y ahora UTC. Como dueño de casa, como dueño de casa en el estadio de sí. San Martín de Porra. Me levantaba la mano, Rodrigo, usted.
3: Sí, una nomás corta para, para adicionar el equipo de Roberto Mosquera tiene que volver ahora a recuperar su juego y con respecto a un tema de UTC que tampoco no va a ser para nada para nada sencillo eh, el equipo de Roberto Mosquera ha perdido la noción del juego es un equipo que en realidad no se le encuentra el único que tiene algo de, algo de juego que le da al equipo es Christopher González y después no hay nadie más en realidad puentes bastante críticos para, para el cuadro de Sporting Cristal que por el momento y ahora lo digo yo y a mí no me importa en realidad si luego después me dicen, oye, pero te cayó la boca. No, lo voy a decir ahora. Para mí este año, Cristal no va a pelear ni la final. Ni lo veo como campeón del fútbol peruano. Ahora lo veo. No sé si a fin de año puede ser que pase. Pero ahora, por lo que yo veo, Cristal ni va a la final con el equipo que tiene. A no vaya a ser que contraten antes del 8 de marzo que el libre de pases a un jugador diferente que necesita el plantel, no aparte de Cachita González.
1: ¿Esa respuesta, Rodrigo, lo dice con la cabeza o con el corazón?
3: o las dos cosas. o las dos cosas. 50-50. Okay.
1: Bien. 12 con 55. Este, me informa nuestro buen amigo Rueda de Ecuador que Busto sigue hablando. Sigue hablando. este Porque él está en vivo y le cuesta un poco salir este también con nosotros. Pero bueno. Este, de repente ya mañana pero este me, me, me gustaría hablar ¿qué saben de Martín? ¿qué saben del joven Bustamante? <risa> estamos sí, esperando el banco, sí, sí, el banco contando
2: sabes que a mí lleva pura Santa ¿Cómo? Rosita está el señor cambiando de... los, los lingotes los sí, lingotes claro. no, está que los ah, el señor claro. piensa que se va un mes se va dos días nomás <risa> el señor está sacando para, para un mes ahí
1: a mí me contaron, a mí me contaron, gente cercana a Martín, que él no cuenta la plata, él la pesa. Él pesa la plata.
2: Como los capos, pesa como, los...
1: La, como los capos. Como los capos. Él pesa la plata. Pero bueno, algunos minutos eh, para, para, para Martín, que hoy parte a, a Guayaquil. De peruanos, querido Walter Aycuña, hay info.
2: Hay, hay las dos cosas.
1: Y hay conita. ¿Estás seguro? Sí, sí. Bueno, Grántico, Palmani, Zoom.
2: ¿Cómo es Julio? Puedes repetirlo, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo? Puedes repetir y cómo, cómo. Acá es, está, eh?
1: mira. ¿Grántico? ¡Palmany! ¡Zoom! <risa> sí,
2: apuntar, ¿Pero
1: por qué te ríes? ¿E esto era verdad, en los 90.
2: No, no, está bien, no, es que primera vez que, que lo escucho, primera vez que lo escucho para hacerte... Para
1: ¿Nunca has visto Nube Luz?
2: No, no, he escuchado sus canciones, sí, he escuchado sus canciones, pero verlo...
1: Esa de papi, papi, deja de, de fumar.
2: No,
1: no, 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 no. no pero que usted no ha visto en su chiquillada, no ha visto mucho Dragon Ball, veían ustedes, pues.
2: A ver, eh, rápidamente para hablar un poquito sobre, sobre peruanos en el extranjero. Eh, ya lo mencionaba Rodri, creo que ya todo es de amplio y vasto conocimiento sobre que el futuro de Yoshimari está cerca a Emiratos, Emiratos, Arabia Saudita, mejor dicho, Arabia Saudita. Eh, en donde ya juegan otros compatriotas en donde está Wilder Cartagena donde está eh, cristian Cueva donde está André Carrillo eh, así que esperemos que en esta semana ya se solucione el tema con eh, Yoshimar Yotun faltan pocos días eh, para el partido de vital eh, importancia eh, ante Uruguay creo que Yoshi eh, alargaba mucho el tema de una prontitud para buscar un equipo espero eh, como tenemos en conocimiento una fuerte propuesta salarial porque él también asume que a esta edad es donde ya eh, quizá el tiempo se le acorta y necesita sacar un, un muy buen contrato. No digo que no lo haya tenido, pero uno que verdaderamente marque una diferencia abismal en referencia o en base a los otros que ha tenido con anterioridad. Así que esperamos que esta semana se defina ya lo de, de Yoshimaru Tung y eh, que llegue con unos partidos por lo menos. Por lo menos. Otro jugador... Eh, Muchachos, del que les quería comentar un poco, era de André Carrillo, eh, porque su equipo eh, está en cuartos eh, de final de la King Cup y André Carrillo, el titular, eh, el Al Giral, eh, venció 2 eh, a 1 al Al Nasser Riyadh. Eh, la vuelta. Eh, de Andrés Carrillo de la titularidad, también va en relación al nuevo director técnico que tiene Ramón eh, Díaz, eh, que asumió el banquillo eh, de su equipo y Andrés Carrillo ha vuelto a jugar eh, y es importante porque llega peleando cosas importantes y llega nuevamente con minutos porque Andrés Carrillo con el otro entrenador eh, era una pieza de recambio, sí jugaba pero no era habitual eh, titular así que eso es importante para la culebra Carrillo y otro jugador que tuvo luz verde eh, para que este conflicto legal eh, ponga se ponga pausa y esperemos punto final eh, es Gianluca la Padula porque eh, todavía no vuelve a los entrenamientos pero ya están eh, hablando ambas partes, tanto como si fuera un tema legal tienen que, no es tipo ya vuelve ya, no, como había un tema abierto, un proceso, se tenía que esperar, se van a juntar ambas partes, para que recién La Lapaula pueda integrarse a los entrenamientos, eh, vamos a ver eh, cómo se man, maneja la relación eh, ya con el grupo nuevamente, con el entrenador, presumo asumo que en Europa son todos profesionales y hay que diferenciar eh, el tema, eh, personal con el tema profesional eh, creo que Gianluca Lapagula ha demostrado en el campo que es el 9, que es el goleador del Benevento y uno de los mejores jugadores de la Serie B italiana y sacarlo le ha traído consecuencias graves al Benevento eh, tanto así que ha perdido los puestos de arriba que con la Lapagula eh, venía peleando eh, eso, asumo yo, eh, le ha costado eh, o podría costarle el puesto al entrenador eh, Fabio Caserta porque fue decisión también de él de no considerarlo más eh, en el equipo porque al final el DT es el que toma las decisiones eh, de quién juega y quién no juega. Quién trae y quién no trae puede ser el presidente, pero al final el que lo va a poner eh, es... Eh, el, el DT, ¿no? Así que vamos a ver si el director técnico va a continuar con Gianluca Lapaola, vamos a ver en cuanto Gianluca se reintegra los entrenamientos, eh, va a ser considerado, eh, hay que esperar porque este es, un, este es un tema que se ha ido a, a tribunales, ¿no? O sea, no es un tema tanto de dime si, es un tema que se hubo un proceso, así que vamos a, a esperarlo. Por lo pronto, eh, el Benevento tiene partido el día, el día miércoles eh, de local ante el Como, eh, después, el día sábado 26 ante el Perú ya Yo asumo que Benevento va a estar eh, con Ila Luca La Paula ya eh, convocado para el día sábado. Para este miércoles me parece un poco, un poco complicado. Ya estamos lunes, no ha entrenado todavía con el club. Eh, se ha comunicado con los jugadores, ya se ha comunicado con el DT, pero volver al campo y trabajar en conjunto no, no se ha dado este tema... Julito, así que vamos a esperar un poco cómo se, se vuelve a manejar el tema de Gianluca a la paula por el momento va todo encaminado para que el ítalo peruano vuelva eh, al campo, pero eh, desde un largo de suplente lo manejará su ET, pero ya llegará con partidos encima a esta fecha doble de eliminatoria, esa es la información eh, Julito de eh, peruanos en el extranjero, y ya me, me avisaron por interno el señor Martín Bustamante ha mandado un videíto para que nos cuente cuál va a ser eh, su itinerario, quizás, o la expectativa que él tiene en este viaje que va a tener a Ecuador, Julito, cuando tú ordenes.
1: Bueno, vamos a ver, Este, mientras tanto, chicos, a ver, vamos buscando una foto de nube-luz, ¿ya? Vayan buscando la foto de nube-luz, porque yo no cuento este, cosas que no son, así que vayan buscando, nube-luz, ¿ya? Con B de grande, con B de burro. Este, a ver qué a
2: ver, acá voy a, voy a pasar a, a compartir... Eh, <risa> eh, Grandico con...
1: Palmani Zoom.
2: Grandico <risa> Palmani Zoom, así es. A ver, vamos a, a, a tratar de, de poner eh, el video que Martín nos ha mandado. Eh, lo veo con dos mochilas, quizás por todo el dinero que ha sacado el señor eh, Bustamante, pero ahí lo pasamos a, a poner a nuestro futuro enviado especial, eh, que ya está con las horas contadas para viajar a Ecuador. El señor eh, Bustamante. Yo acabo de salir este, del, del banco abriendo una cuenta en dólares para, para el viaje de hoy. Hoy estamos eh, saliendo primero a Tumbes, estamos yendo a Tumbes primero y luego cruzar la frontera a pie para, para finalmente ir a nuestro destino final que es Guayaquil. Así que ahí vamos a estar cubriendo todo... Todo lo que va a ser el partido de Barcelona frente a Universitario por la Copa Libertadores desde Guayaquil para zona de gol. Un abrazo.
1: Listo. Se le cayó un billete cien dólares, dígale. <risa> <Sí. risa>
2: pasó desayuno, pasó desayuno.
1: Bien, 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 bien. Éxitos para, para Martín, que se va, que se va entonces a, a Guayaquil. Encontraron la foto ya para irnos con un día como hoy. Por favor, encontramos la foto de Números.
2: A ver acá acá la voy la voy buscando eh, mientras que los muchachos si quieren ya día en su, su un día como hoy porque yo la tengo guardado pero si quieren okay, los muchachos... okay.
1: adelantamos un día como hoy claro. y nos despedimos con la foto de las chicas de Nubeluz que eran hermosas divinas encantadoras un día como hoy un día como hoy. un día como hoy, un día como hoy. Bueno, ¿quién comienza? ¿Quién arranca? ¿Quién da el puntapié inicial? Yo creo que Ernesto, ¿está seguro Ernesto da el puntapié?
4: No, y, y lo mejor se hace esperar, Julito, por favor, un poquito, un, poquito un poquito de paciencia.
1: Está buscando. A ver, ¿quién tiene? ¿Rodrigo, Walter, Josué se borró?
2: buscando, los muchachos, no es posible. No, es
4: que, hermano, está buscando el Nube de Luz, hermano, estaba buscando las canciones, los hits.
1: Ay, 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 ay. ya. Yeah, muy yeah, yo tengo
3: uno. Ay, Dios santo. Perdón, perdón, justo que me, estaba, estaba llamando, me estaban llamando. A ver, a ver, yo tengo uno. En el año, un día como hoy, pero en el año 1967, nacía un gran cantante, o uno de los mejores, quien era Kurt Cobain, autor, o mejor dicho, gran líder de esa banda Nirvana. Un día, un día como hoy.
1: Un día como hoy. Bien, en el Un año día. 67. Un día como hoy, Walter.
2: Un día como hoy, llegaba al mundo eh, una figura importante. Y eh, yo sé que Julio lo ha visto, nosotros también lo hemos visto porque ha traspasado generación tras generación. Estoy hablando del gran Roberto Gómez Bolaños un día como hoy, eh, él nacía Chespirito, para todos eh, los conocedores, el Chavo del Ocho creo que ha sido una serie con la cual nos ha enseñado mucho, porque transmitía mensajes y también nos ha sacado bastantes risas en todos los momentos de nuestra infancia y hasta también eh, adolescencia juventud y por qué no eh, adultez, así que un, un grande, como era Chespirito que ya nos dejó, pero ha dejado su, legal, su legado intacto, un día como hoy Julito.
1: Yo lo comencé a ver en los finales de los 70 puede ser, ¿no? En la lejana Piura daban una vez por semana. Una mm -hmm. vez por semana. Y no recuerdo si lo veía por Panamericana o por América, pero una vez por semana veía en Piura el Chavo del 8. Noche espíritu, el Chavo del 8. Yo estaba enamorado de Pati. Era hermosa Pati, ¿no? Que aparecía poco este Patty. Este, nada, buen apunte, buen recordatorio, ¿no? De lo de lo de Roberto Gómez Bolaños. Un día como hoy, un día como hoy.
4: Un día como hoy, en el año 2000 un 21 de febrero, falleció Antonio Díaz Miguel, baloncetista español y entrenador. Eh, participó eh, en un equipo, en ¿no? un club estudiantes y del Real Madrid, lo cual para muchos ha dejado en sus memorias las grandes actuaciones y la experiencia lo ha transmitido a sus dirigidos.
1: Ya, sí, era bien conocido. Eh, viene, mira, me apunta el amigo Pero Salazar Castillo. En 1987, San Agustín se consagra por única vez campeón nacional al vencer 1 a 0. A Alianza Lima, recuerdo esa final. Gol de Ángel, no, de José Ciani, Ángel el hermano. Gol de José Ciani, 1 a 0 le ganó eh, San Agustín y fueron a la Copa para jugar contra Peñarol y contra Progreso. Sí recuerdo, sí recuerdo, San Agustín, campeón del fútbol peruano, con el Rigoberto Montoya en la mitad de la cancha como capitán. Estaba Yupan, que en el arco estaba Ciani. Estaba ¿Saben quién defendió a, a San Agustín? Y fue su último equipo, su último equipo, Roberto Mosquera. Roberto ah. Mosquera defendió, era rapidísimo Montera. Era rapidísimo. Él viene de Aucas y se despide con camiseta de San Agustín. Recuerdo al gran Roberto Mosquera. Bien. ¿Algo más? ¿Un día como hoy o terminamos?
2: Creo que, creo que ahí terminamos. Ahora sí, la foto que nos pedía Julito. A eh, ver. Ahí está.
1: Belleza ahí. pura, ¿no?
2: Sí, sí. No se puede... ¿Sí? Negar lo, lo, lo visible, ¿no? Obviamente, obviamente, Julito. Mm, ahí
1: está. Qué, 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 qué Una colombiana, una peruana norteamericana. Está también, eh, Mónica, puede ser. De verdad que qué lindo, qué lindo. Listo, nada, nos vamos. Eh, ¿Cuándo volvemos, chicos? ¿Cuándo volvemos?
2: El día, el día de mañana misma hora, hoy eh, a las 10 de la noche no se olviden fútbol en la capital, pero el día de mañana ya con el señor eh, Bustamante eh, desde Ecuador. Eh, con mucha previa sobre este partido, porque cuando un equipo peruano está en Copa Libertadores, eh, genera otra expectativa porque nos representa al final a todos nosotros. Así que vamos a tener las incidencias, pero puntualmente, el tanque informativo, el día de mañana, 11 y media, arrancamos, pero no se pierdan el día de hoy, como todas las semanas, porque también se va a hablar el tema de universitario y otros temas que van a ir eh, apareciendo en la semana. Eh, fútbol en la capital, eh, 10 eh, de la noche. Punto,
1: Bien. Creo que Ernesto estaba levantando la mano.
4: No, 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 al contrario, Julito, muchas gracias, siempre es un placer, un honor compartir con usted la transmisión.
1: Igual, eh, también es la mía con ustedes, chicos. Gracias, Rodrigo, hasta mañana.
4: Gracias a ti,
3: Julito, y para terminar un dato chiquito, Alair Santa Cruz me indica de que hoy la principal novedad en el 11 de cristal podría ser el regreso de Renato Solí. Renato Solí se perfila para ser el titular en la portería del OTC. Un abrazo para todos y nos vemos el día de mañana.
1: Hasta mañana, mañana volvemos 11 y media, chao gente, chao público chao comunidad, hasta la próxima.
2: Chao, chao.